0: Ne restez pas seul. Voilà, c'est le cri du cœur aujourd'hui. Je vous invite à ne pas rester seul quand vous êtes en réflexion sur ce que vous devez faire en matière de communication. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument travailler avec quelqu'un d'extérieur comme moi, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne devez pas rester seul avec vos réflexions sur la communication et que c'est une excellente occasion d'associer vos équipes. Vous serez meilleur, vous serez plus pointu et vous verrez qu'il y aura aussi des bénéfices à l'intérieur de votre entreprise au-delà du plan de communication en lui-même. Bonjour, c'est Nathalie Sahuc, vous êtes sur le podcast Comme et Projets, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 63, c'est parti Est-ce que vous savez euh, la principale motivation des gens pour aller travailler le matin Vous pensez que c'est le goût du métier Vous pensez peut-être que c'est euh, euh, le sens apporté à son travail la première motivation, c'est le plaisir d'être avec ses collègues et d'être avec des collègues avec lesquels ils ont plaisir à travailler. Voilà un argument de poids pour vous dire que peut-être il serait intéressant d'utiliser cette réflexion que vous avez sur la communication pour une mobilisation de vos équipes. Faire des choses ensemble inhabituelles, c'est quand même un moyen de se créer des souvenirs, de mieux se connaître, de mieux comprendre aussi le métier des autres incidemment, et donc de consolider la cohésion dans vos équipes. C'est quelque chose qui me semble vraiment euh, euh, prodigieux de voir à quel point euh, la mise en situation de personnes en dehors d'un contexte plutôt habituel euh, peut créer des choses différentes et euh, peut générer euh, des liens euh, très forts entre les gens. Donc premier argument, motivez vos équipes pour qu'elles aient envie euh, de faire encore plus ensemble et qu'elles se connaissent plus. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le seul objectif. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous associez vos équipes, vous allez bénéficier de quelque chose de plus fort, de plus pertinent et quelque part de beaucoup plus euh, juste, en fait. Parce que tout est question de sensibilité dans la communication. Et il faut comprendre que les situations ne peuvent pas être perçues euh, pleinement par une seule personne avec un seul cerveau. Il faut plusieurs formes de sensibilité pour bien comprendre les choses. Et donc, ça tombe bien. Vous avez énormément de personnel, ou peut-être un peu de personnel, que vous pouvez associer pour bénéficier de différentes sensibilités et être plus juste dans ce que vous allez faire. Bien sûr, c'est pas non plus le seul argument. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous associez différentes personnalités, euh, si vous associez différentes équipes, non seulement vous allez les mobiliser, non seulement vous allez avoir une vision un peu plus large de la réalité, de la perception des choses, mais vous allez avoir beaucoup plus d'idées et des idées beaucoup plus fines. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait Ça s'appelle l'intelligence collective. À partir du moment où vous y réfléchissez à plusieurs, vous avez beaucoup plus d'idées que si chacun était resté dans son bureau. C'est quelque chose de magique qui se reproduit à chaque fois et qui nous emmène toujours là où on ne pensait pas. Donc, il y a une espèce d'énergie comme ça qui arrive et qui permet aux gens... Euh, d'être de, de, meilleur que d'habitude. Tout le monde est meilleur que d'habitude. C'est quand même génial, non, d'offrir cette possibilité à vos équipes. Alors, je crois qu'il faut un peu différencier certains aspects. C'est-à-dire que souvent, on se dit que parce qu'on est responsable, on doit faire les choses et les décider. Alors, moi, je dis qu'il faut effectivement garder la responsabilité au niveau qu'il doit être mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout seul, et ça ne veut pas dire que vous avez seul la vérité. Et c'est l'exact contraire, en fait. Finalement, votre pouvoir est dans cette capacité que vous aurez à arbitrer en ayant écouté tout ce que les gens peuvent vous apporter. Et c'est cette confrontation des points de vue qui vous permettra d'être bien meilleur arbitre. Enfin, dernier point, parce que je pense qu'on tourne un peu autour du pot là, Dernier point, c'est qu'il faut peut-être arrêter avec l'idée préhistorique que le pouvoir, c'est de savoir. On a changé d'air, et donc l'idée selon laquelle le pouvoir est lié à celui qui sait, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui ne doit plus exister, qui ne correspond à plus rien dans notre époque. Aujourd'hui, c'est différent. On parle plus de pouvoir. Moi, je vais vous parler de puissance, et la puissance de votre action sera rallier à votre capacité à partager votre savoir. Donc c'est exactement l'inverse, et c'est ça qui est chouette en fait. À partir du moment où vous choisissez de de partager, alors euh, vous allez recevoir beaucoup plus. Donc partagez votre savoir, et expliquez à vos équipes ce qui vous amène à aujourd'hui vouloir faire évoluer votre stratégie de communication. Vous ne leur laissez pas le choix euh, de cette décision, c'est la vôtre. Vous pouvez maîtriser le degré de latitude que vous donnez, mais donner de la latitude. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas grand-chose que vous n'avez pas la possibilité de dire à vos équipes, en fait. Simplement, il faut faire le distinguo entre euh, informer et demander l'avis. Ce n'est pas parce que vous informez d'une évolution, d'un choix, d'une décision, d'une démarche que vous entreprenez, que derrière, euh, vous devez la valider avec eux. Ce que vous allez faire avec eux, c'est co-construire cette démarche, mais ça n'est pas le principe de la lancer ou de ne pas la lancer. A vous de voir si c'est opportun de le faire et à partir de là, laissez-leur co-construire la solution, car encore une fois, c'est comme ça que vous serez meilleur. Et la méthode dans tout ça hum, Bon, il faut, on pourrait dire beaucoup de choses sur la méthode, mais moi je vais vous donner trois clés quand même qui me paraissent importantes. Le premier point, c'est que vous devez expliquer le pourquoi. Si vous lancez une démarche, donnez-leur les clés qui leur permettront de comprendre pourquoi c'est important. S'ils ne savent pas pourquoi on fait les choses, ça va être quand même un peu compliqué de les mobiliser. Alors c'est évident dans une équipe de trois personnes, ça l'est un peu moins dans une équipe un peu plus large où vous allez vouloir associer par exemple euh, tout un atelier dans une matinée de réflexion par exemple. Si vous voulez réussir euh, cette, euh, cet exercice, il va falloir expliquer les choses. Vous l'expliquez en, en parlant du contexte, en parlant euh, de l'évolution de l'environnement, par exemple, en parlant euh, de votre souhait d'insister plus particulièrement cette année sur tel aspect. Bref, vous donnez des éléments de contexte qui va à la fois, finalement, sécuriser euh, l'exercice et euh, le, les libérer des mauvaises incompréhensions qui pourraient, euh, un petit peu, on va dire, troubler leur, euh, leur façon euh, de réfléchir. Deuxième point important, la réunion de créativité. Pour résumer, c'est un ensemble d'activités dans une pièce, avec euh, un groupe de personnes qui n'a pas forcément l'habitude de se voir tout le temps au quotidien dans de telles circonstances, et qui vont à travers une série de jeux euh, apporter de nouvelles idées, et co construire les éléments constitutifs du plan de communication. Et à travers toute une série de questions, toute une série d'animations, ils vont peu à peu euh, faire ressortir euh, la raison d'être, la valeur ajoutée, l'ADN euh, de, euh, de cette entreprise dans laquelle ils contribuent. Et c'est là que la force du groupe est très importante. Dernier conseil en matière de méthode, euh, une fois que vous avez lancé la machine, il va falloir l'entretenir. Et c'est toute la puissance de ce jeu d'associer vos équipes, c'est que au fur et à mesure que votre stratégie de communication va émerger, il est bien de les associer, de les informer et donc de créer des espaces par étapes pour les tenir informés et voir pour les impliquer encore à d'autres moments de la mise en œuvre. Par exemple, là, je vous invite à vous référer aux deux derniers podcasts qui parlaient justement de l'exécution et de l'opportunité que vous aviez à intégrer vos équipes dans l'exécution. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je continuerai cette expérience vidéo. Nous verrons. En attendant, je vous invite à vous abonner, à mettre tous les, toutes les étoiles possibles sur Apple Podcast sur iTunes. C'est ce qui est le plus utile, je vous le rappelle, pour que je gagne en visibilité. Alors, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.